0: Foi há 365 dias, um ano completo ao som das sirenes na Ucrânia. Alertas constantes de ataques russos, hoje 24 de fevereiro de 2023, um ano depois, a jogada da semana no Fora do Baralho não podia ser outra, vai ser na segunda parte, como sempre. Para já, a Susana Peralta, Luísa Guerra Conraria, Jorge Fernandes e João Marcos de Almeida têm umas cartinhas para distribuir, o diminutivo aqui não quer dizer que venham daí só críticas fofinhas, já sabem como é que estes nossos quatro ases são e vamos lá pôr-as cartas na mesa, começamos com ouros, comecemos com o sol, João Marques de Almeida a entrevista de André Ventura ao sol assim, temos aqui um dois de ouros porquê um dois de ouros para André
1: Ventura? Um dois de ouros por três razões em primeiro lugar porque é uma boa entrevista, se não dava ouros achei uma boa entrevista de um tipo que é politicamente inteligente em segundo lugar, e é uma das coisas que achei uma boa entrevista Nota-se que ele está a fazer um esforço para se moderar. Bem, se é que é uma entrevista, e, por isso, e é a terceira razão, e, portanto, uma entrevista só é pouco, é preciso mais do que uma entrevista, mas é o princípio. Eu, eu acredito, por princípio, quando as pessoas dão entrevistas, acredito que a maior parte das coisas que dizem é o que vão defender, é o que vão fazer. Uh, e acho que foi uma boa entrevista, primeiro porque Ventura percebe bem a evolução política do país e percebe que tem que se moderar ele olha para as sondagens e chega à conclusão que, aliás não é muito difícil de chegar, quase só a gente chega que se houver uma maioria de direita nas próximas eleições que o PS não terá maioria absoluta é o cenário mais provável eu pessoalmente preferia que o PS tivesse maioria absoluta e não ficasse dependente de nenhum partido mas reconheço que é muito difícil e o segundo maior partido de direita é o Chega gosta ou não se gosta e acho que na substância, gostei, e por isso é que estou a elogiar, por exemplo, na questão da Ucrânia, não deixo qualquer dúvida, está claramente ao lado da Ucrânia, quer dizer, critica Putin, e eu acho que a guerra é daqueles momentos definidores em política, e, e aqui Ventura está do lado certo, ao contrário de outros partidos políticos em Portugal, nomeadamente o PCP. Tem uma posição interessante em relação à imigração, dura, mas não há uma posição anti-imigrante. Esta entrevista ninguém pode dizer que o Chegas tem uma posição contra os imigrantes, em Portugal, aliás, ele diz, e vou citar, no partido não há lugar para aqueles que defendem a expulsão de imigrantes só por serem imigrantes. Agora, acha que deve haver um critério, critérios rigorosos para o país aceitar imigrantes. O que, de resto, não é uma opção, por exemplo, muito diferente da de Macron em França. Macron tem dito isso várias vezes. Também não é uma, uma entrevista que mostre qualquer tipo de racismo. Tem uma frase que eu até acho que se é quer um bocado exagerada, que diz que a comunidade afro, afrodescendente não só esteve na fundação do Chega, como faz parte integrante do partido, uh, é bastante crítico, muito crítico, aliás, na questão da pedofilia, e ele é católico. Ao contrário do que disseram alguns também, nunca, nesta entrevista, e eu acho que ele nunca defendeu a pena de morte, e, e explica bem porque que é contra a pena de morte. O <risos> que é que está a rir? Hein? É a Susana. Olá!
2: O, o, o nunca
1: se precisa, vai. Go, go. Continua. Eu vou, eu vou ler. Não defendo a pena de morte por duas razões. Uma do foro pessoal, que é a minha crença de que Deus dá a vida e Deus tira a vida. Outra razão é sobretudo o exemplo dos Estados Unidos e a falta de fiabilidade na justiça. Portanto, quer dizer, eu tenho que acreditar no que ele diz. Não é? Se ele diz isto é porque ele não defende a pena de morte. Se defende a pena de morte, diria que defendia a pena de morte. Quer dizer, continuo a defender duas questões que eu acho que são mais polémicas na meu entender. Uma delas é a prisão perpétua e também defendo outra coisa que para mim é muito complicada, que é a castração química dos pedófilos. Mas também não sei com a evolução de tudo o que tem acontecido em termos de pedofilia, se qualquer dia não há mais pessoas no céu português a defenderem isso. Uh, hum. Mas eu não te
0: Bom, uh, um, uh, ouvíamos aqui e há pouco aqui. a Susana Pralta uh, Aqui uh, com um riso um pouco irónico Susana, talvez Não, houve um, houve um,
2: hum. um referendo interno, é um inclusivamente tronfo. no Chega Acerca da pena de morte um, Que acabou por chumbar Mas portanto não tenho o fio completo das várias posições Da André Ventura, que pronto, também Uh, pode querer aparecer no sol como este político muito coerente e muito sério, mas na verdade há, enfim, já, teve, já teve as suas fases de troca-tintas uh, é, uh, é mas, mas, quer dizer, mas, mas quer dizer mas efetivamente o Chega é o único partido em Portugal que eu saiba, que fez um referendo interno relativamente à questão da pena de morte que, verdade seja dita, acabou por não passar mas no entanto esse, esse é, quer dizer, se alguém trouxe esse tema ao debate em Portugal foi o Chega, e o Chega é um partido unipessoal do André Ventura Portanto, ele agora pode tentar desmarcar-se o que ele quiser, e, e, e a verdade é que o tema, enfim, que ele faz parte de, de uma... há uma agenda de pôr esse tema no debate, e essa agenda é do Chega.
1: Não sei se ele está a ser muito claro, não está a querer pôr a, a, o tema no debate, e está a ser muito claro que é contra a pena de morte, quer dizer, não podia ser se não quer claro. pôr no debate, como é que há um, um
2: referendo interno no partido que toda... Quer dizer...
1: Mas isso houve, mas, mas quer dizer... Mas pode está bem, que mas, que então,
2: mas o tema... Debate. e isso tanto colocou o tema no debate e ele a uma entrevista política e tal de, ao, ao Sol e lhe coloca a pergunta. Mas, não vão Sam, colocar essa pergunta bom, a mais nenhum político em Portugal.
1: Portanto, ele efetivamente
2: é, o meteu meu, o tema no debate, meteu o tema na
1: agenda. E, e é um erro, e, e ah, agora tem uma posição correta. E o meu ponto é, uma das razões porque que eu elogio a entrevista é porque há uma evolução de posições mais radicais para posições mais... Sabemos minorias. lá nós há uma evolução, oh, não é? Ó oh, 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 Susana, se o novo líder do Partido Comunista disser claramente o Putin é um assassino o regime da Rússia é uma ditadura, eu sou absolutamente a favor da de, de, de defesa da Ucrânia,
3: eu elogio... Ah, oh, João, mas se o líder do Partido Comunista disser isso tudo, e depois acrescentar, e sempre disse isso, a minha vida claro. toda, é tu vais a seguir elogiar também. E
2: não é só isso, sim, Luís, eu... A questão eu... é não. essa, porque
3: vamos ao oh, oh, João, a questão é essa, é que tu, 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 tá, tu tens uma intervenção onde dizes, eu parto do princípio que o que ele diz é verdade, e portanto tenho de acreditar no que as pessoas dizem. Ora, também houve uma entrevista há uns dias, feita pelo Polígrafo, uma grande entrevista feita pelo polígrafo André Ventura. Uh, e, e essa entrevista, um bocadinho na linha de outras também que o Miguel Pinheiro, já aqui no Observador, já, também já tinha feito, tem o são, são entrevistas particularmente bem feitas, pegam no assunto e levam-no até ao fim. E, e no caso do, que não é o André caso André desta Ventura, do Sol. Que não é o caso desta do Sol. E no caso, do André Ventura é muito bonito, porque ele diz, ele, ele começa a dizer, eu não minto para dar votos. É assim das primeiras frases que ele dá na sua entrevista. E o polígrafo confronto o diretamente com, coisas, com mentiras que ele disse. Com tweets falsos que depois ele se recusa a apagar e, e depois até houve aqui tweets que, tweets que ele disse ok, então se isso é falso vou apagar e depois não apagou. confronto o com posições do passado em que ele, por exemplo, em textos em que ele diz fui sempre contra a eutanásia. confronta com um contexto onde ele dá vários argumentos a favor da eutanásia, diz inclusivamente que são, que são, que são ações que se, da esfera individual e que, as, que não se devem interferir e depois responde, não, eu aí não disse que era contra a eutanásia, onde é que está aí escrito que eu sou contra a eutanásia. Portanto, desculpa, isto é uma pessoa que, o, o, o ponto de partida que tu, que tu fazes, que é, confio no que ele diz, claramente ele é uma pessoa que não é confiável, portanto, há uma coisa que é boa nisto tudo, é que sabemos que ele vai dizer o que der votos. E como apesar de tudo, eu até tenho alguma confiança no bom senso dos portugueses, acho que a determinada altura uh, ele não vai poder continuar a dizer os parados que tem, uh, que tem dito para... para, para para ganhar mais, mais, mais votos e portanto, nesse, é nesse, essa é a leitura que eu faço a dimensão Muito bem. E, da, e, e, da e tu confias, que
0: eu tenho feito. Jorge Fernandes tu confias ou é mais um trunfo?
4: não, não vão senso portugueses de todo, quer dizer é impossível confiar quando o Partido Socialista continua a ganhar eleições <risos> sucessivamente quando o português observe, enquanto o Portugal empobrece a única coisa com a qual eu estou de acordo com o João é no facto de, infelizmente o Chega ter, de, ter que ser inevitável para uma maioria de direita, e aliás eu penso que essa é a única maneira de esvaziar o Chega, é levá la a primeira vez para o poder, e aquilo rapidamente perceberá que não tem nada aventura, diz tudo e o seu contrário, até era capaz de vender a própria mãe para conseguir mais uns votos. Portanto, acho que o Chega é um partido inorgânico, sem qualquer tipo de programa. E eu percebo, quer dizer, o Chega vai ser, vai ser indispensável para o PSD e vai ter que acontecer, inevitavelmente. E, e Luís Montenegro
0: continua sem, sem clarificar essa, essa posição. Mas passemos já para o próximo uh, naipe, e é uma carta do Luís Guiar Conraria, joker de paus. Luís, traz aqui um joker de paus a propósito dos contratos de renda antigos, que vão grupo. ficar congelados em definitivo. Não, já não há tempo. Fica para sempre. <risos> posto respondendo
1: <risos> essa é uma posição à aventura acho né? é verdade é verdade é verdade
0: vamos lá às rendas Bom,
3: tá eu, eu dou o joker de paus para esta posição da ministra sobre o congelamento das rendas para sempre porque porque acho mesmo extraordinário quer dizer o, o governo quando começa a legislar sobre alguma coisa, é muito difícil não fazer uma série de disparates. E, e este é mais um. Uhum. E ainda mais, e é um disparate que é injusto. É injusto para os senhorios que têm andado a fazer de segurança social há décadas. É uma coisa absolutamente desproporcional. E mostra a instabilidade que é... Uh, que é a instabilidade jurídica que representa ter contratos com o Estado português. Portanto, isto são pessoas que tiveram as rendas congeladas, depois foi criado um regime de transição para estas rendas, depois foi suspenso temporariamente esse regime de transição e agora ficamos a saber que ficam congeladas para sempre. Uh, e isto, é, isto explica porque é que muitas das medidas que estão ali naquele documento nunca vão funcionar. eu dou aqui um exemplo. Aquele exemplo, aquela ideia de que as pessoas arrendam as casas ao Estado que a seguir as vão subarrendar a alguém. Reparem, se nós arrendarmos a nossa casa ou um apartamento nosso ao Estado, nós estamos a arrendar a uma instituição que tem o poder de alterar as regras do jogo. E tem o poder, portanto, pode legislar a qualquer momento alterando as regras do jogo em seu favor. E, portanto, só um maluco é que, é que iria fazer isso. E, olhando para o historial que nós temos do das alterações legislativas, vemos mesmo que esse é um risco elevadíssimo, portanto nunca ninguém, no seu perfeito juízo, vai aceitar eh, fazer, fazer contratos com o Governo porque implicaria eh, uma crença na sua boa-fé que é desmentida diariamente, e este exemplo da, do congelamento das rendas para sempre é mais um, um exemplo da, da falta de boa-fé do Estado português.
0: Uhum. De Paus, passamos para as espadas da Susana Peralta e é um rei de espadas. A Susana já vai-se explicar porquê, não percebi muito bem ainda o porquê o rei, mas é a propósito desta reação da aula conservadora da Igreja Católica que está a tentar desacreditar o trabalho da Comissão Independente que investigou os abusos
2: sexuais na Igreja. Sim, é, é, um, é um rei de espadas, porque isto efetivamente é o suprassumo das espadas, não é? Eu pensei numa carta mais baixinha para lhes dar nota, de, digamos, do respeito que tenho intelectual e ético tenho por estas reações, mas depois pensei que, que valia a pena assinalar a, a, a dimensão destas reações que, que depois o João Francisco Gomes, enfim, retrata num artigo no Observador, que eu convido quem nos está a vir a ler, e que eu não vou, não vou ter tempo aqui para entrar nos detalhes, mas eu acho que estas reações de minorar e de descredibilizar o trabalho da Comissão, têm dois grandes problemas. Um dos problemas, que para mim é o mais importante, é, é, é ético e de princípios, ou seja, finalmente, Uh, Põe-se alguma luz sobre este problema, que é um problema da Igreja Católica, falámos aqui dele na semana passada, uh, e estas pessoas, uh, na, sua, na sua senha religiosa fanática, vêm questionar uh, as vítimas, questionar a legitimidade daqueles testemunhos, atenção, não quer dizer, para já, a, a Comissão fez uma validação prévia dos testemunhos, com base, enfim, na credibilidade Vamos até imaginar que, se calhar, há lá meia dúzia de pessoas. Podemos imaginar que inventou ou que. Quer dizer, e não houve 512 pessoas que chegaram à frente, vamos acreditar que há 512 pessoas capazes de inventar aquele tipo de detalhes acerca de traumas da sua infância e que dois psiquiatras naquele grupo não iriam ser capazes de, de, de identificar isso, parece-me realmente uma falta de respeito. Sabe-se que há suicídios ligados a estas coisas e vir a público na semana a seguir em que esta ferida aberta fica exposta, descredibilizar isto é de uma... é, é realmente de uma irresponsabilidade sem nome, uh, em primeiro lugar. E depois, de um ponto de vista mais pragmático, ou seja, se esta gente só quiser uh, fazer sobreviver a sua instituição querida, que é a Igreja, então, quer dizer, não estar calados, quer dizer, não, deviam ser minimamente... Uh, Estratégicos e de facto não foram. Só dar dois exemplos. Por exemplo, se abra Duque que diz que não encontra grandes indícios de encobrimento. Ora, a abertura dos arquivos e aquilo que os historiadores leram nos arquivos mostram os indícios de encobrimento e não encontraram mais porque os arquivos foram apenas abertos em, em outubro. Se abra do que é
0: secretário da Federação Portuguesa pela Vida, só para. Pronto, é. sim, sim, exatamente. Eu, eu e, que, e que faz um o um que posso no Facebook.
1: Uma das pessoas que estava à frente da comissão, Pedro Stretes Ribeiro, está acima de qualquer. Quer dizer, é uma pessoa de uma elevada competência. Quer dizer, como que é com evidente, provasadas. todas as e, portanto, pessoas que daquela quitiva. forem causa. Uh, um, A seriedade do é seu trabalho por pessoas claro. sérias e profissionais, e que tem uma mais, e que Pedro Cesto Ribeiro tem demonstrado em várias partes da sua etapa profissional durante muitos anos, tem uma preocupação genuína com as vítimas de, Como é óbvio. de, pa... de pedofilia, Sim. e portanto quer dizer, pôr em causa o trabalho da comissão, e... de uma comissão com pessoas que têm dedicado toda a sua vida profissional a defender as vítimas de pedofilia, é, é. É. acho que é, é, de, é um bocadinho exagerado É pouco católico E
2: depois, a, é o padre mesmo. Porto Carreira aqui nas páginas do Observador, que defende que o relatório não devia ter tido uma divulgação pública, portanto, continuar no circuito da igreja, que nós sabemos que andou a, a tapar. Eu queria só dizer mais uma coisa, estas pessoas representam, representam na igreja, uh, isto tudo não seria um problema se as hierarquias estivessem com mais cuidado. Ora, até agora ninguém se demitiu, ninguém dá, dá sinais de querer mexer no que é que seja, enfim, é verdade que os bispos vão encontrar para a semana, vamos lhes dar tempo, mas oh, houve uma vigília nos Jerónimos esta semana em que Dom Manuel Clemente, Clemente peço desculpa, presta as seguintes declarações ao público, quando as feridas são assim tão profundas, no final só se resolvem com Deus porque isto vai acima daquilo que são as nossas simples capacidades e vou juntar etc. até certo. Não, meu caro, isto tem que se resolver com a justiça dos homens e enquanto a Igreja não se confrontar com isto, está tramado
0: Hoje temos mais uma carta de paus, desta vez para o Jorge Fernandes e é aqui a propósito dos ativistas anti-Putin que exigem uma indenização de 120 mil euros à Câmara de Lisboa e exigem também lá está, responsabilidades políticas isto a propósito dos dados que foram partilhados com as autoridades russas e escolheste Jorge um dois de paus.
4: Porque isto é, é um caso absolutamente inenarrável. Quando o ano passado serão as notícias que a Comissão Nacional de Proteção de Dados tinha condenado a Câmara Municipal de Lisboa a pagar 1 milhão e 250 mil euros de multa, eu presumi sempre, na minha inocência, que este valor seria pago às vítimas, portanto a quem foi lesado no processo mas aparentemente o, este valor é pago pela Câmara Municipal de Lisboa ou será pago quando, 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 quando o Tribunal eh, dirimir esta situação entre a Câmara e a, e a impugnação da multa, eh, será pago ao Estado Central, portanto as vítimas no meio disto tudo nunca seriam recompensadas a Câmara Municipal faz à geneira que faz e quem deve ser recompensado é o Estado Central. E, portanto, isto não tem qualquer sentido. Os verdadeiros lesados continuariam, portanto, sem qualquer tipo de indemnização. E, portanto, esta semana os ativistas russos deram entrada com o um processo judicial para que se faça finalmente algum tipo de justiça. Eu acho isto uma nota importante, que os ativistas não fazem isto por dinheiro, até porque já garantiram que iriam doar. Portanto, é, é absolutamente notável como a ideia de justiça material e simbólica é, está tão Sido em Portugal. Há uma condenação e, e, portanto, a Câmara Municipal de Lisboa não tem que indemnizar as pessoas que realmente foram vítimas de tudo isto. Especialmente no contexto em que estamos, eh, que vamos falar mais na segunda parte, é miserável que a entrega de dados a um país autoritário, uma, 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 um país, uma ditadura feroz, eh, não esteja. Não esteja as, as autoridades portuguesas não tentem, pelo menos, cobrir a vergonha que foi tudo aquilo que fizeram e que não façam tão bem um pedido de desculpas público e formal. Uhum.
0: Para quem esteja atento, ainda não saiu nenhuma carta de copas, mas deixámos para o fim desta primeira parte uma rainha de copas ou rainhas para jogadoras da Seleção Nacional de Futebol. Estão pela primeira vez no Mundial. Luís, fazes aqui de porta-voz do nosso painel.
3: É, é, é verdade, é o culminar de do, do um percurso fantástico de uma geração de mulheres que, que desenvolveu o futebol feminino em Portugal. Uh, e que já, já fomos a dois, dois europeus, nunca tínhamos ido a Mundial, finalmente vamos, com dois golos da de, de Diana Gomes e outro da de Carol Costa, mesmo a, ali a cair do pano, quando já todos nós pensávamos que íamos para, para prolongamento. Uh, e, de certa forma, a legitimação do crescimento do futebol feminino em Portugal. Portanto, o, o futebol feminino deu um grande salto há uns anos em Portugal com o Sporting Braca e com o Sporting quando se juntaram à modalidade. Há poucos anos o Benfica juntou-se, o que também permitiu dar mais um salto. Agora falta verdadeiramente o Futebol Clube do Porto eh, juntar-se ao, ao Campeonato do Futebol Feminino para as para para ganharmos dimensão e, e espero e continuar o desenvolvimento do futebol feminino, portanto as nossas copas para estas mulheres que têm estado a desbravar caminhos.
0: Quem for ao Google pesquisar por seleção feminina de futebol vai ver que aparecem foguetes, aconteceu comigo ontem, tal este feito há foguetes no Google, infelizmente na segunda parte vamos falar de outro tipo de foguetes da guerra. Jogada da semana no Fora do Baralho, um ano de guerra, hoje, 24 de Fevereiro, não há sinais, muito pelo contrário de que esta invasão russa da Ucrânia esteja perto do fim. Aqui chegados Zelensky participa hoje no encontro do G7, grupo que reúne os Estados Unidos, o Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Japão e também o Canadá. A União Europeia tem também representação. Os norte-americanos têm sido, de resto, grandes protagonistas nesta guerra. Jorge, até pensaste em Joe Biden inicialmente para o naipe da primeira parte, ele que foi aqui é esta semana em cima desta efeméride. Se tiveres aí uma carta na manga para escolher, até podes colocá-la aqui em cima do tabuleiro ah, de jogo. A,
4: a melhor carta possível. Joe Biden tem mostrado, não só que é um ótimo presidente internamente, tem sido um, um presidente fantástico e tá, tem sido subvalorado mas no plano internacional também tem sido um ótimo presidente, a que não é alheio, de resto, a questão geracional. Ser velho neste momento é ótimo. Porquê? Porque a socialização política de Biden foi feita em plena Guerra Fria, portanto, Biden é um produto, é um filho deste de, de tipo, de, de, de tipo de confronto, Outro, quer dizer, a geração dele é especialmente sensível à Europa enquanto palco de disputas internacionais e à Rússia, digamos, enquanto inimigo. E, portanto, dificilmente poderíamos ter um presidente melhor nos Estados Unidos uh, neste momento. E, para além disso, esta semana mostrou claramente que é um homem com coragem. Uh, quer dizer, é evidente que a probabilidade de lhe acontecer alguma coisa é mínima. No entanto, convém dizer que é a primeira vez que um presidente americano visita uma zona ativa de guerra sem ter forças americanas no terreno que possam garantir a sua segurança. Quer dizer, é evidente que houve forças, muito provavelmente, americanas escondidas, mas pelo menos não havia um contingente de milhares de militares uh, americanos no terreno. João,
1: é... É, é mais do que isso, é a primeira vez que visita um país em guerra, uma cidade num país em guerra, que não está conquistada por tropas americanas. É pois, quer dizer... -lhe. Conquistada, não, portanto, em que as tropas americanas não dominam a situação. E, e, portanto,
4: é, é, de facto, Joe Biden tem, 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 tem sido notável. No entanto, se, se os americanos, de facto, têm sido notáveis ao longo, de, ao longo deste ano e têm, têm praticamente, sem falhas, estado ao lado do povo, uh, uh, do povo ucraniano, esta semana saiu um relatório do European Council on, for, on Foreign Relations que nos devia, enfim, que mostra um bocadinho outra parte da, da guerra digamos assim, isto é, mostra uh, o, portanto o, este, este relatório fez sondagens e recolheu dados em todo o mundo uh, e, e mostra inequivocamente que a Ucrânia e toda, e toda esta questão uniu o Ocidente portanto aqui entendido como a Europa e os Estados Unidos como há muito não se via quer dizer, nada como a existência de um inimigo comum para esquecer as diferenças internas, digamos, dentro de um, de um grupo uh, mas por outro lado o relatório Mostra também, por exemplo que 79% dos chineses, 80% dos indianos e, curiosamente, 69% dos turcos, um país da NATO, veem a Rússia como um aliado um parceiro. E, portanto, e, e, e para, para além disso, este, a esmagadora maioria das pessoas nestes países, que, quer dizer, contam imenso no plano internacional, quanto mais não seja pela dimensão populacional, acham que a guerra deve acabar o mais depressa possível, mesmo que isso implique cedências territoriais por parte da Ucrânia. E portanto, sobre este ponto de vista o Putin eh, e aquilo que vimos esta, semestre, esta semana nos balanços da guerra se por um lado militarmente a coisa está a correr melhor, economicamente aparentemente a coisa está a correr menos mal do que aquilo que as sanções iniciais, aquele limite inicial poderia fazer pensar eh, porque a economia russa aguentou-se melhor do que aquilo que se esperava por, no primeiro ano enfim, graças à subida em flecha do, dos valores do, do petróleo do gás, etc, que agora Ora, já, já normalizaram e as consequências poderão vir a mais longo prazo portanto se foi benéfico neste ano que passou, provavelmente este ano que vem e será, será mau para a Rússia no entanto a economia russa desceu apenas cerca de 3,5-4% o que é mau para, para a causa ucraniana na medida em que Putin, não tendo que se preocupar com a parte digamos, eh, democrática ele não tem que enfrentar eleições uma das coisas que internamente o poderia iludir eh, e poderia, digamos, de alguma maneira ajudar os seus, os, seus, os seus oponentes internos seria que a economia corresse realmente mal e que através daí pudesse haver algum tipo de sublevação dentro da Rússia que pudesse de alguma maneira tentar a Putin do poder, e isso parece tão, lá, dizer, essa, essa parte parece estar bastante dominada.
3: Tu acreditas minimamente nos dados sobre a economia russa? É a não, eu,
4: não, isso eu concordo contigo. Eu concordo. Então,
3: então de quem estás a falar, Jorge?
4: Não, isto, isto são dados, vamos ver uma coisa, isto são dados, são dados recolhidos e estimativas feitas por fontes internacionais, atenção. É, que
3: é, é, mais mortes de Covid na China, também não morreu ninguém, não foi?
1: Mas, mas oh Jorge. Não, não, e e só Jorge, também são E Esses dados têm que ser, disponibilizados por então, os russos nos Sim, está, claro. As pessoas não estão no terreno a verificar como é que
4: está. Não, é verdade, é verdade, mas quer dizer, mas aparentemente quer dizer, não, eu acho que é bastante seja pela máquina autoritária do Estado, quer dizer, internamente não houve um colapso social dentro da Rússia, pelo menos nós não temos notícias, e quer dizer, há, há meios de comunicação social, a CNN, a BBC, tem correspondentes em permanência na Rússia, e portanto nós temos notícias do que se passa na Rússia para além, digamos dos meios oficiais uh, de, russos e portanto e nós não temos, não nos surgem notícias de subpulações de, 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 de colapsos sociais de grupos a manifestarem-se continuadamente. Portanto, sob um certo ponto de vista, aparentemente dentro da Rússia não, não, não parece existir, pelo menos em massa, uma mobilização anti-Putin ou, ou, ou que possa de alguma maneira dar-nos alguma esperança de mudança de regime, que seria claramente o, o fim mais fácil uh, para a guerra, pelo menos neste Bom, momento.
2: depende quem substitui o Putin, não é? Sim, claro. Ou seja, não, 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 mas repara, é que há, é quer dizer, ele está, quando penses, por exemplo, naquela gente do grupo Wagner e não sei quê. Uh, não, mas
1: eu acho não. que o Jorge, quando diz mudança de regime, está assim Não, não, ah, Ok, ok, seria desculpa, para tens melhor, razão. Não é, não
2: é mudar de cabeça, não, é mudar não, de regime.
1: Seria está para bem. melhor, não é? Não, não, seria para melhor. mudança de desculpa. Está
2: bem, está bem, acho não, que não tinha percebido. Tens razão, Jorge.
0: Hum. E olhando aqui para a posição de, da China, João, o secretário-geral da NATO, Ian Stoltenberg, diz que há alguns sinais de que os chineses vão apoiar a Rússia. Ao mesmo tempo foi revelado hoje o tal plano para a paz por parte de Pequim, que tem 12 pontos. O primeiro fala logo em respeitar a soberania de todos os países e há aqui, portanto, uma referência à Ucrânia. Como é que olhas para este jogo de forças que Pequim tem de fazer? Porque também não lhe interessa propriamente uma guerra. Mas tem aqui sido pautado por alguma ambiguidade?
1: Eu acho que esse, essa pode ser uma das evoluções mais perigosas uh, da guerra. Uh, a, China, a China tem tido uma posição ambígua, mas simultaneamente também uma posição de apoio à Rússia. Ou seja, ambígua no sentido em que a China defende sempre a soberania dos países, e portanto nem sequer reconheceu uh, a anexação da Crimeia, que já que a Rússia já fez em 2014, a China nunca a reconheceu, temos que nos lembrar disso, mas a China não tem interesse nenhum em que Putin perca a guerra e que a Rússia perca a guerra. Nenhum mesmo. E este é um ponto muito importante. Eu ainda não, nem, eu não li o plano de paz proposto pelos chineses, mas os chineses têm um grande problema, que é, precisamente, poder haver uma mudança de regime na Rússia em resultado de uma derrota na guerra. Vamos supor que a Rússia há uma mudança de regime e a Rússia afasta-se da China e torna-se um país mais próximo dos países europeus, da União Europeia e dos Estados Unidos. A China ficaria isolada do plano mundial. E é isso que a China não pode permitir que a Rússia faça. A Rússia é a garantia de que a China não está isolada nas relações de poder globais. E os chineses sabem que os russos podem fazer isto porque os chineses fizeram isto aos russos, na altura da União Soviética. Nós não nos podemos esquecer que talvez uma das uh, viragens estratégicas mais importantes durante a Guerra Fria foi quando, nos anos 70, a finais dos anos 60, começaram os conflitos entre a China e a União Soviética e, a partir do início dos anos 70, a China, na prática, estava mais próxima dos Estados Unidos do que da União Soviética. Ou seja... Para o regime chinês, a partir de 1973-1974, a União Soviética era o principal adversário, o principal inimigo, o que acabou por contribuir também muito depois para o fim da Guerra Fria. A União Soviética ficou muito enfraquecida, teve que combater simultaneamente a Aliança Atlântica aos os Estados Unidos de um lado e a China do outro. E como os chineses fizeram isto aos soviéticos, aos russos, sabem que os russos também podem fazer isto a eles. E, portanto, têm muito cuidado... E para o presidente chinês, para Xi, a relação com Putin, a aliança com Putin é fundamental, a aliança com a Rússia é fundamental, eles vão fazer tudo o que puderem para defender o regime de Putin e isso significa impedir que a Rússia perca a guerra. Portanto, o plano de paz, o plano de paz, desconfio, sei o ler, desconfio que, no fundo, o grande objetivo do plano de paz, deve haver lá uma linha que diz isso, é, é, é os chineses defenderem que pare-se imediatamente... Uh, o envio de armas para a Ucrânia, eles devem dizer de uma forma, países externos à guerra, países que não fazem parte do conflito, não devem enviar armas para as partes em conflito, o que basicamente significa pôr pressão na Europa, nos europeus e nos americanos para deixarem de enviar armas aos russos, e o que vai significar, como os europeus e os americanos não vão deixar de fazer, eu desconfio que daqui a umas semanas os chineses têm uma boa razão para começar a ajudar militarmente a Rússia.
0: Pois, neste plano de paz, Pequim, lá está, acusou o acidente de provocar o, o conflito e alimentar as chamas ao fornecer precisamente claro. essas armas uh, à Ucrânia. E entretanto, já exatamente. temos também reação de Volodymyr Zelensky, uh, da parte ucraniana, não, não exatamente Volodymyr Zelensky, mas uh, dizendo que é um bom sinal haver 12 pontos para a paz, mas, mas uh, lá está, querem, querem mais. Um, olhando aqui para, para a posição da, da União Europeia, que está até à última para chegar a um acordo sobre o décimo pacote de sanções à Rússia, Uh, Susana, Pralta, o von der Leyen uh, tem sido uh, muito ativa na, na, na defesa da Ucrânia, já foi à Ucrânia mais do que uma vez, uh, e, e disse que este, este pacote de sanções, o décimo contra Moscou, uh, chegaria a tempo deste uh, primeiro aniversário uh, da guerra, mas tem havido aqui sempre alguma resistência e este décimo pacote de sanções em particular tem demorado algum tempo a, a, a ser aprovado.
2: Que balanço é que fazes da, da política europeia né, neste ano de guerra? Bom, eu faço um balanço genericamente bastante positivo, no sentido em que, apesar de tudo, me surpreendeu pela positiva. Ou seja, uh, no, início, no início da guerra, quando se começaram a discutir as primeiras... As primeiras sanções, quer dizer, agora já ninguém se lembra disso, não é? mas eu recordo que não se queria, por exemplo, parar de comprar energias fósseis, fontes primárias de energia fóssil à Rússia, depois isso acabou por acontecer com o carvão, que era claramente o parente pobre, e depois ficámos sem gás, até por iniciativa do próprio Putin, mas já depois de termos enchido os depósitos de, de gás, isso o Luís vai falar a seguir acho eu, ou enfim percebe mais disso do que eu, um, e, e depois havia, naquele início da, das, da, da discussão acerca das sanções havia, havia por exemplo, eu recordo-me de alguns exemplos anedóticos, Itália a querer algumas exceções para bens de luxo, que são obviamente comprados. Uh, países muito desiguais são países, como a Rússia certamente, são países onde se compram mais bens de luxo porque há mais pessoas, margens da população, com dinheiro para comprar aquele tipo de bens, não é? Portanto, uh, artigos luxuosos italianos, em Portugal há, uma margem, há poucas pessoas que são capazes de comprar, embora seja um país bastante desigual, não se compara com a desigualdade da Rússia e depois somos... Enfim, a quantidade de pessoas com aquela disponibilidade para pagar não,
1: não se compara, como é óbvio. Portanto, não, não, há, não, há, não há milionários em Portugal como na
2: Não, Europa. não, como é óbvio, como é óbvio. Estava só, eu estava aqui, o exemplo de Portugal é era nova. de qualquer outra democracia ocidental com instituições redistributivas, etc. E enquanto que a Rússia é um, é um estado de recursos naturais uh, profundamente cleptocrático e, portanto, em que há elites extrativas. Uh, mas, enfim, não, não, queria, não queria entrar aqui em nenhuma comparação específica com Portugal, era um exemplo, vamos dizer, um bocado abstrato. Pronto. Mas, portanto, houve, havia esse tipo de debates, não é? Uh, e, de facto, enfim, fomos avançando e, e eu acho que desse ponto de vista uh, a, Europa, a Europa, de facto, quer dizer, a ameaça externa, apesar de tudo, permite à Europa ultrapassar muitas das suas diferenças e, desse ponto de vista, eu julgo que, que a União Europeia tem mostrado a sua capacidade para, apesar de tudo, ser um clube de países de, de alguns valores e, e, enfim, e com as suas limitações, tem, tem passado por este ano, acho eu, bem. Agora... Estamos muito quem porque é assim, nós não vamos conseguir sancionar as pessoas individuais uh, de, russas, não é? portanto E agora acrescentaram-se mais uma série de nomes à lista de pessoas sancionadas, uh, sem sabermos o que é que elas possuem. Nós não conseguimos, uh, uh, não conseguimos ir, ir aos, aos ativos dessas pessoas sem sabermos o que é que elas têm. Ora... A Europa, já antes da guerra, portanto, já em, no verão de 2021, o Parlamento Europeu tinha, depois de vários apelos da, da comunidade académica, designadamente, e não só, de, de todas as ONGs na área da transparência, que têm feito um trabalho notável desse ponto de vista, já em agosto de 2021, dizia eu, o Parlamento Europeu começou a estudar a possibilidade de criar o famoso Registo Europeu de Ativos, que é, Sim. no fundo, um registro centralizado que permita saber para cada ativo na União Europeia a quem é que ele pertence. Porque, enfim, isso depois deixou de estar na, na ordem é. do dia. Mas eu, mas... Podem
3: começar pelas casas de volutas do Estado português. Sim,
2: podem começar pelo... Sim, mas essas nós sabemos de quem são, Luís. Isso é outro problema, não é? Aqui a questão é não saber... sabemos é quais são. Não, não sabemos é quais são, mas isso é outro problema. Isso é um problema do Estado português. Eu estou a falar da, da questão da propriedade, ou seja, há ativos móveis e imóveis na União Europeia em que, uh, através de propriedade em offshore e, de, no fundo, de redes intrincadas de propriedade de, 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 de empresas, como é que se diz, shell companies, é, uh, empresas, já não me lembro do nome em português, uh, que no fundo, uh, 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 e intermediários e etc, que no são fundo não se percebe... São empresas fachadas. obrigada, obrigada João. Que no fundo não se sabe a quem é aquilo que pertence. Ora, essa discussão que começou antes ainda da guerra, e que depois da guerra ganhou algum ímpeto, houve até algumas audições no Parlamento Europeu, inclusive estive numa delas enfim, online, e acabamos por estar, continuamos ne, ne, neste ponto em que não andamos nem para a frente nem para trás, portanto, esse registro ainda não existe, nós ainda não conseguimos verdadeiramente congelar os ativos dos oligarcas russos um, e, enfim, conseguimos alguns, alguns, mas a percentagem é muito baixa, e isto o que é que diz? É que não há só interesses divergentes do ponto de vista dos países, portanto, a questão não são só os artigos de luxo italianos ou as marcas, não sei, de, 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 de outros países, ah, são também, há interesses também, dentro dos próprios países, há indústrias, a indústria da opacidade é uma indústria que dá emprego a emprega muita gente, nos escritórios de advogados, não vou dizer que são todos, de maneira nenhuma, escritórios de advogados, empresas de consultoria, empresas de auditoria, tudo o que é do setor financeiro. Não,
1: eu acho que, é, Susana, e, só, só um ponto, eu acho que essa questão é muito importante, porque a guerra está a revelar a capacidade de infiltração de regimes como Além a Rússia, em estruturas, em estruturas de poder <risos> económico e político das sociedades ocidentais, que é muito preocupante. E não é só a Rússia, seguramente que a China será capaz de fazer o mesmo. Não. Nós há bocado falámos da história, o Jorge falou da história da Câmara de Lisboa. É este tipo de complicidades com o poder económico, com empresas privadas, mas também com o poder político e a capacidade de infiltração destes regimes nas nossas sociedades, que é muito preocupante.
2: Uhum. Uh, um... Ou, ou, Susana uh... Não, não estou a concluir, é isso, Portanto, no fundo eu acho que nós vamos, e isso há uma limpeza que tem de ser feita dentro de cada uma das nossas democracias, que é no fundo nós queremos ou não queremos ter partes importantes da nossa economia a viver de vender opacidade a estes regimes pouco recomendáveis, que obviamente não é só a Rússia, China certamente, Angola, enfim outros, muitos outros cleptocracias uh, uh, klepto... ligadas a recursos naturais, que exploram o seu povo e no fundo o que nós fazemos é, é subcontratar a exploração, e esse trabalho é o que como a União Europeia ainda não fez. Apesar de tudo, a
0: Susana Pralta olha aqui para o copo meio cheio neste primeiro ano de guerra, na atuação da União Europeia, havendo aqui, no entanto, ainda muito por fazer, e a Luísa Giacorraria, a Susana, levantou aqui o véu também àquilo de que vais falar, da crise energética. Uma das consequências desta guerra foi essa crise energética. Estávamos todos à espera de pior, é a pergunta que eu te faço. Estamos em pleno inverno e tivemos muitos os avisos de que ia ser difícil, muito difícil. Foi assim tão difícil?
3: Não, quer dizer, neste momento está confirmado que não foi e, e, e portanto, que as visões catastrofistas não se, não se verificaram. Eu devo dizer, portanto, em relação àquela intervenção do Jorge sobre a forma como a Rússia está a aguentar do ponto de vista económico esta guerra, eu acho que cesse. confio tanto nesses números como confio nos dados oficiais das instituições internacionais sobre as mortes de Covid na China. Ou seja, não acredito. Uh, não acredito, ponto final, quer dizer e não, interessa, e não interessa estarem no terreno ou não não são os jornalistas que andam a ver os papéis de contabilidade para ver é, quais é que foram os volumes de produção e os volumes de vendas uh, agora é evidente que a parte social está controlada mas é uma ditadura, portanto não é, é, quanto, as ditaduras muito repressivas conseguem, conseguem suster grandes descontentamentos simplesmente porque a violência é demasiado grande uh, e isto aqui devia nos lembrar esta discussão sobre o, o, o catastrofismo que viria para, para a Europa das sanções e das Uh, e, e especialmente da questão do gás e do petróleo que muitas vezes ouvir uh, as pessoas que estão no terreno ouvir os industriais, ouvir os donos das empresas muitas vezes uh, é ouvir as pessoas erradas não porque eles não percebam do assunto obviamente percebem mas porque são partes interessadas é. uh, e portanto o, o, quando, se está, quando, se fala, quando se fala com o empresário e perguntar o que é que acontece se interrompermos o, o, sei lá, o, o fornecimento do gás claro que o cenário que ele vai pôr em cima da mesa vai ser extremamente catastrofista precisamente para sacar mais subsídios aos governos e mais apoios para poder fazer essa transição. Essa história isso já aconteceu N vezes, está sempre a acontecer quando se discute reduções de, impasse, de, de, de poluição, redução de emissões, quando foi para reduzir aquelas, aquelas emissões dos gases por causa das chuvas ácidas, em que sempre se falava com empresários, era sempre um custo terrível, inimaginável, a pedir imensos subsídios, mas depois logo se, criaram, logo se criou um sistema de incentivos inteligente com os mercados de carbónico e com outros mercados também ambientais, rapidamente se viu que os custos eram muito menores. Uh, Vanessa, eu ainda tenho tempo, eu queria falar sobre o governo português Tenho um, um minuto ou dois Um talvez. minutinho uhum. Um minutinho só uh, foi, foi notícia esta semana de que o Ministro dos Negócios Estrangeiros Convidou o Lula para, para discursar aqui no 25 de Abril na Assembleia da República O que já de si é absurdo Porque, porque não é o governo que, que é o responsável pelas comemorações na Assembleia da República são, É a Assembleia da República, como é evidente uh, mas acho absolutamente extraordinário como é que nós estamos neste momento tão envolvidos numa guerra pela soberania de um país europeu. Numa guerra pela democracia de um país europeu. Estamos aqui todos a lutar... Para que haja condições para que a Ucrânia se possa juntar à União Europeia rapidamente. E estamos a convidar o presidente de um país que tem sido extremamente ambíguo em relação a esta guerra. Quer o país, portanto, estou a falar do país que está já vem do tempo de Bolsonaro, mas Lula da Silva tem sido exatamente, tem tido exatamente o mesmo tipo de ambiguidade, eh, mostrando ambiguidade onde não, onde não pode haver ambiguidade. Quer dizer, neste momento, eh, Lula da Silva não tem sido. Uh, não tem sido um defensor da democracia e da soberania dos povos, que é exatamente o que estamos a, a comemorar no dia 25 de Abril. Portanto, ele neste momento não tem autoridade para vir discursar.
0: Uh, e há, há já alguma polémica à volta dessa afirmação do Ministro dos Negócios Estrangeiros, que entretanto esclareceu que a Assembleia da República é uh, soberana, já veio dar aqui um pouco, um, um, passo, um passo atrás. Parece que
2: uh, já nos habituámos todos. Uh, é
1: soberana, uh, mas nós escolhemos e vocês vão aceitar.
4: Obviamente.
2: Bah, porque a maioria é do meu partido,
1: do teu? Não,
2: estou-me a pôr na, na pele do Exatamente, ministro, então não, é ah. questão... estou, aí, é é estou aqui a fazer da... a... uma personificação este para terminar o programa. É é o
1: terminar o programa. A maioria absoluta a Assembleia República é completamente governamentalizada, que é lamentável.
0: Exato. E bom, fomos nesta segunda parte, de, fizemos um balanço deste primeiro ano de guerra na Ucrânia e até a propósito dessa posição de Lula da Silva, este convite e as críticas que ficam aqui do painel do Fora do Baralho, parece que já nos habituámos todos um pouco às imagens deste pesadelo da guerra que provocou a maior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, atentem neste número 8 milhões de refugiados ucranianos, não é demais lembrar que está a ser vivido na pele esse pesadelo por um povo que tem dado provas de enorme coragem e resiliência convido-vos eh, quatro ases a eh, comigo dizerem eh, esta expressão eh, glória à Ucrânia em ucraniano. Vamos lá? Slava
1: Slava Ucrânia Slava Ucrânia, Slava Ucrânia.
0: Até para a semana.